0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, aqui quem fala é o Felipe Stona e hoje no dia 18 de agosto nós vamos falar dos principais movimentos do mercado, um dia bastante positivo para o mercado brasileiro diante de uma melhora no ambiente político. Esse é o Análise do Dia, fique com a gente. Bom, nos mercados, começando pela Europa, na Europa as bolsas abriram em queda e depois de um período de ganho, durante a tarde no final do dia, todas as bolsas acabaram devolvendo esse resultado. Em Londres, a bolsa fechou em queda de 0,8%, na França uma queda de 0,7% e na Alemanha uma queda de 0,3%. Já nos Estados Unidos, a Dow Jones foi a que teve um resultado pior, a Dow Jones teve uma queda ficou no vermelho, fechando o dia em uma queda de 0,2%, mas por outro lado, a SP500 bateu recorde no nível, chegou num depois de uma alta de 0,2% no dia de hoje e bateu o recorde que era do dia 19 de fevereiro. Com isso, a SP500 já está acumulando uma queda, perdão, já acumula uma alta de 4,9% no ano. A Nasdaq é a outra que já bateu os recordes do, de fevereiro, já devolveu toda a queda do período da pandemia e só a Dow Jones ainda não conseguiu é, voltar aos patamares que estava antes da pandemia lá em fevereiro. Esse resultado ele foi impulsionado em parte pelo, pelos estímulos do governo, que já vem há muito tempo... É, afetando a economia americana e um otimismo dos investidores com a habilidade aí do mundo de lidar com a pandemia. A Nasdaq, que nem eu falei, a Nasdaq veio apresentando resultados positivos já há mais tempo. A Nasdaq também teve um desempenho positivo no dia de hoje e fechou em alta de 0,7%. Falando, falando um pouquinho do cenário americano, um pouco mais, esse cenário positivo nas bolsas ele tem sido impulsionado tanto pelos pacotes de estímulos, que nem eu falei, do governo americano, quanto pela queda nos juros e, e também nos próprios estímulos dos bancos centrais de todo o mundo. E aí, com isso, essa grande quantidade de estímulos e pouca atratividade do mercado de juros acaba fazendo um pouco com que os investidores não só tenham como sua melhor alternativa a Bolsa nos Estados Unidos e, consequentemente, também acreditem que no futuro não muito distante é, o cenário da economia americana pode melhorar, mesmo que pareça um pouco descolado no curto prazo, e esse tem sido um movimento que aí os analistas de Bolsa Americana têm destacado. Além disso, o movimento de hoje também pode ser atrelado um pouco a, a uma expectativa de que os dados de coronavírus naqueles estados que eram os mais afetados, como Flórida, Califórnia, Arizona e Texas, eles continuem se distanciando do pico e apresentando dados um pouco melhores. No Brasil... O dia foi de recuperação, depois de alguns dias não muito bons, a Ibovespa superou, superou hoje a marca dos 102 mil pontos e fechou com uma alta de 2,5%, bem, bem acima, inclusive, do que a gente observou nos mercados de fora, no mercado americano, que teve alta, mas esse resultado do Brasil ele também foi influenciado por parte é, pela política. Alguns analistas de mercado atribuíram esse resultado bastante positivo ao cenário as de, declarações do, do ministro Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro, que foram declarações de apoio ao teto, de gasto, de compromisso com a parte fiscal, a gente vai falar um pouco mais disso mais adiante no nosso podcast. Mas também a bolsa acabou tendo resultado, em parte, por movimentos de alguns papéis específicos, como papéis da, do setor siderúrgico, que foram, foram impulsionados aí pela alta do, do minério de ferro. O minério de ferro já superou a marca dos 120 dólares, é, acumulando uma alta de 5% nos últimos 7 dias e isso está muito ligado à, à recuperação da economia chinesa que vem a, que apresentou dados muito positivos nos últimos meses e além disso também hoje é, o mercado observou os efeitos da divulgação do balanço do segundo trimestre da, da, da Magazine Luiza, que teve resultados muito positivos no segundo trimestre. É, a gente vem falando aqui também dos dados de, de varejo e o aumento de vendas de, de bens duráveis, e a Magazine Luiza acabou se beneficiando desse resultado, e hoje isso acabou se refletindo nos, nas ações da Magazine Luiza já o dólar, o dólar fechou em queda de 0,8%, cotado a 5,46. Essa foi a primeira queda no dólar nos últimos três dias. E mais uma vez o movimento foi um misto da desvalorização do dólar no mercado internacional e esse melhor esse cenário político interno mais positivo. é, é bom destacar aqui que o dólar, as moedas emergentes, elas acabam sofrendo um pouco também por essa atratividade que o mercado americano tem... ainda apresenta, que nem eu falei... Pouco antes, o mercado americano, o mercado de ações americano ainda está muito atrativo, então ainda não está valendo muito a pena, por exemplo, para o investidor estrangeiro é, trazer os seus recursos para um país emergente, e aí para qualquer tipo de ativo, né? Então esse, esse dólar acaba ainda, vai, não só no Brasil, mas em outros países emergentes ainda deve ser afetado por esse movimento, enquanto os países desenvolvidos ainda tiverem espaço, o, as moedas devem continuar. Sofrendo, mas hoje foi um dia positivo para o real, hoje o dólar fechou aí nessa queda aí quase de 1% em 5,46. E, e sobre as declarações que tiveram aí do, do, do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, foram declarações bastante positivas, demonstrando é, esse apoio mútuo, respeito ao teto de gastos, e isso, é um, isso foi muito bem visto pelo mercado, e isso também foi sentido no mercado de juros principalmente na parte mais longa da curva de juros, onde normalmente essas questões fiscais costumam ter, ter maior efeito. Na parte curta, olhando para janeiro 21, a gente teve uma queda de 3 pontos, sendo cotada a 1,89 os contratos de DI para janeiro 21. Já janeiro 23 teve uma queda um pouco mais expressiva de 20 pontos, a, fechando a 13,86. Apesar disso, o mercado segue com receio da situação fiscal brasileira, que isso, inclusive, foi um pouco... Impactou, deu para ver isso no no dólar, que durante o dia chegou a ter uma queda de 1,2%, e depois acabou devolvendo um pouco essa queda. Isso acabou acontecendo, o mercado de juros também teve esse fundamento, então a gente percebe que o mercado continua receoso com o, com o cenário fiscal brasileiro, e isso é uma coisa que realmente deve acabar demorando para tranquilizar de, de vez, mas... Pelo menos hoje foi um dia bastante positivo nesse sentido. E, por fim, hoje, o, um outro destaque do dia foi a divulgação das projeções do Ministério da Economia para a economia brasileira. O Ministério da Economia divulgou um, uma queda, uma projeção de queda no PIB de 4,7% no final do ano e com uma queda no segundo trimestre entre 8% e 10%, segundo a nota divulgada ali pelo governo. Lembrando que a nossa projeção... Atualmente é de uma queda de cerca de 6% no final do ano, ou seja, maior do que esse cenário do, do Ministério da Economia, mas a gente está com um viés de alta nessa nossa projeção, então a gente já acha que talvez não fique tão baixo, não fique nem 6%, algo mais tem um viés de alta, algo em torno de 5%, então essa projeção do, do Ministério da Economia não, não parece tão tão absurda ou nem muito otimista, pelo contrário, parece até é, enfim, tá, tá em linha com o que a gente tem visto no mercado, mas a gente está um pouco mais receoso em relação a isso e em relação a essa queda, do, essa, não só a queda do segundo trimestre, mas também a recuperação no terceiro e no quarto trimestre. Além disso, o Ministério da Economia também divulgou dados é, relativos a, aos pacotes de auxílio e aí divulgaram ali... É uma, que foram gastos mais de 500 bilhões de reais em pacotes de auxílio durante a pandemia Isso demonstra um pouco porque essa questão fiscal tem, tem tomado tanto espaço no, no, no noticiário E tem gerado algumas polêmicas no cenário político Mas a expectativa é que aos poucos também essas coisas encontrem um encaminhamento positivo Assim a gente espera e consequentemente melhore o nosso cenário fiscal para o ano que vem e, consequentemente, nossa, e, e, e ao mesmo tempo, continue com essa recuperação positiva que a gente está tá vendo nos últimos meses. Bom, pessoal, é, o nosso podcast fica por aqui hoje. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Esse foi o Análise do Dia e até amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!